0: Die Epistel steht im 15. Kapitel des Römerbriefes. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus, hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinde am ersten Tag des neuen Jahres. Wie sind Sie in das neue Jahr gekommen? Sekt oder Selters? Laut oder eher leise, besinnlich? Fernseher oder eher Freundeskreis? Die Mentalitäten und Bedürfnisse zum Jahreswechsel, die sind bei uns Menschen ja ganz unterschiedlich. Die einen möchten mit Paukenschlag und Raketendonner, so sage ich es einmal, das letzte Jahr verabschieden. Die anderen brauchen Ruhe. Ruhe, um vielleicht am Ende des Jahres doch noch ihren Frieden zu finden. Frieden mit einem Jahr, das oft friedlos und für manch einen vielleicht auch ziemlich freudlos war. Haben Sie um 0 Uhr auch gleich vielleicht Ihre erste SMS bekommen? Bei mir war es zehn nach zwölf, wo Freunde sich meldeten. Alles Gute für euch im neuen Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns. Oder waren Sie vielleicht gleich bei dem Nachbarn? Ein frohes neues Jahr. Und dann wurde angestoßen auf das Jahr 2015. Gute Wünsche ausgetauscht, vielleicht eine herzliche Umarmung. Es ist ja auch schön, vertraute Menschen zu haben und sich bewusst zu machen, wir sind gemeinsam unterwegs durch die Zeit. Oder haben sie vielleicht versucht, einfach hineinzuschlafen in das neue Jahr. Eigentlich ist das hier ja eine Nacht wie jede andere auch. Und um, ja, ich sag mal 22.30 Uhr, vielleicht ist normale Bettgehzeit, Und dann fängt man das neue Jahr eben an mit einem normalen neuen Tag Vielleicht gehören sie zu denen. Ich höre mal auf mit den Aufzählungen, liebe Gemeinde. Wir merken schon diese Nacht und der erste Tag des Jahres offenbaren ziemliche Unterschiede zwischen uns Menschen. Unterschiede, die uns ausmachen und bestimmen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir wissen alle, dass die Unterschiede zwischen uns allen ja noch viel größer sind als die Art und Weise wie wir den Jahreswechsel begehen. Das war übrigens auch damals in der Gemeinde in Rom so, zur Zeit des Paulus, an die die Worte gerichtet sind, die wir eben als Epistellesung gehört haben. Dort in der Gemeinde in Rom, da gab es Streit, der sich an einen ganz harmlosen Str Punkt entzündet hatte. Darf man aufgrund der Speisevorschriften die man durch die elterliche Erziehung, durch die religiöse Prägung, durch die Vorschriften aus den Heiligen Schriften mitgebracht hatte, darf man aufgrund dieser Vorschriften bestimmtes Fleisch essen oder nicht? Darf man Wein trinken oder nicht? Oder muss man bestimmte Festtage einhalten? Streitet nicht über Meinungen, mahnt der Apostel, mit den Worten, die wir eben gehört haben. Lasst uns dem nachschreiben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Das ist entscheidend. Denn es geht doch eigentlich um viel, viel mehr. So versucht er, den Menschen in Rom klarzumachen. Es geht doch um viel wesentlichere Dinge, nämlich um das, was Gott wichtig ist und das Handeln der Menschen bestimmen soll. Und Paulus sagt, im Reich Gottes, da zählt eben nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und so mahnt er dann eben im Blick auf das angemessene Verhalten der Menschen in der Gemeinde, sie sollten das Unvermögen der anderen mittragen, nicht Gefallen an sich selbst haben. Vielmehr, jeder und jede von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und dort heißt es zur Erbauung. Und die Begründung, die liefert Paulus auch gleich mit, denn auch Christus hatte ja nicht Gefallen an sich selbst, sondern er hat sogar Demütigungen auf sich genommen. Ihm gemäß sollen wir Menschen leben, wozu uns dann Gott eben Kraft, Geduld und Trost geben möge, zum Lob Gottes. Und am Ende fasst er es zusammen, so nehmt nun einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre oder zum Lob Gottes. Das, liebe Gemeinde, ist also die Losung für das neue Jahr und das ist die Vorgeschichte oder der Zusammenhang, in dem Paulus sie der Gemeinde in Rom schreibt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das kann man ja heute Morgen an Beginn eines neuen Jahres auch ganz gut hören. Und dann nehmen wir es uns mal vor. Wenn der Alltag wieder einkehrt, recht bald schon. Wenn wir uns mal umschauen in unserem Alltag, ich ahne, das wird nicht immer so ganz leicht werden im neuen Jahr. Wenn wir ganz ehrlich sind, manch einen, den würden wir vielleicht gerne zu einem Kaffee einladen, vielleicht sogar häufiger im neuen Jahr, einem anderen immer wieder auch gerne ein freundliches Wort und einen wertschätzenden Blick schenken. Und vielleicht gibt es da auch die anderen, mit denen wir nicht zu viel zu tun haben wollen. Zu fremd, zu eingebildet, zu merkwürdig, zu schwach, zu unangenehm, zu Erschreckend, wie viele Gründe man finden kann. Nein, ich ahne schon jetzt, es wird nicht so ganz einfach sein, eine wertschätzende Gemeinschaft zu leben, zum Lob Gottes jemanden bedingungslos alle 365 Tage anzunehmen. Und das ist ja nicht nur allgemein, denke ich, so unter uns Menschen, das ist eben auch in der Gemeinschaft der Christen nicht anders gewesen, sonst hätte Paulus seine Worte überhaupt nicht schreiben müssen. Und Wir kennen das ja auch in der eigenen Familie, da ist das ja auch nicht anders. Ich ahne, bei manchen Familien wird gerade in den vergangenen Tagen, an den Weihnachtstagen, ach, so manche Spannung an den Tag getreten sein. Warum soll das auch an diesen drei Tagen anders sein, als in den anderen 362 Tagen im Jahr? Familie pur mit all den mehr oder weniger erfreulichen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die die Versammelten so mit sich bringen. Ecken und Kanten, schrulliges, sage ich mal, und exzentrisches, langweiliges und Gott sei Dank natürlich auch immer liebenswertes. Geduld, Großzügigkeit, Humor, Versöhnliches. Wir merken, liebe Gemeinde, die Jahreslosung für dieses neue Jahr das wird für uns eine ganz schöne Herausforderung werden in diesem Jahr. Herausforderung an unsere Menschenliebe. Sie fordert uns heraus, die Augen füreinander zu öffnen, ohne dass uns ständig gleich irgendwelche Vorurteile in den Blick geraten. Sie will uns herausfordern, mit hellwachem Verstand nach dem Willen unseres Gottes zu fragen. Und der ist ja verblüffend eindeutig, ne? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lob Gottes. Also ich ahne, liebe Gemeinde, das neue Jahr, das könnte ein Jahr des unermüdlichen Einübens werden für uns, des unermüdlichen Einübens von Menschenliebe, von Großzügigkeit, von Geduld, auch von Toleranz. All diese Dinge spielen mit einer Rolle. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Das heißt natürlich nicht, dass wir duldsam alles und ertragen und widerspruchslos hinnehmen sollen oder sogar Unrecht aushalten müssen. Dem sollen wir auch in Zukunft widersprechen, ganz klar, und uns dem Unrecht wehren. Aber eben den Menschen neben uns, der vielleicht das unfreundliche Wort gesagt hat, doch wahrnehmen als ein Geschöpf Gottes den Menschen als Menschen annehmen und als geliebtes Geschöpf Gottes, als Ebenbild Gottes anerkennen, zur Ehre Gottes, zu seinem Lob. In seinem Brief an die Römer, da weist Paulus immer wieder hin, auf Christus, der uns das alles vorgelebt hat. Christus, der Mensch gewordene Gottessohn an dessen Menschwerdung wir uns ja vor einer Woche erinnert haben der war sich eben auch nicht zu schade auf seine ich sag mal hoheit zu verzichten sondern er kam herab ganz unten auf unsere ebene da wo wir leben auf unsere irdische allzu irdische welt manchmal wurde mensch uns menschen zugute wie es in einem lied heißt die ärmliche Krippe im Stall zum Zeichen seiner Liebe mit Gottheit. Mit äußerster Hingabe und Liebe wandte er sich dann an die Menschen. Wie sagt man heute in unserer Zeit, kam zu uns auf Augenhöhe. Aber nicht, weil wir uns angestreckt haben, um mit jemandem anders auf Augenhöhe zu sein, sondern weil er sich uns zugewendet hat. Wir wissen ja auch, wie es weiterging. Mit diesem Jesus, mit diesem Mensch gewordenen Gott, der uns diese Menschenliebe immer wieder nahe gebracht hat. Auch in dem Erwachsenen Christus war er sich nicht zu gering, zu eigensinnig, zu unwürdig. Bei keinem gab er jemals auf die Hoffnung, dass er zu Gott gehört. Er suchte den skrupellosen Betrüger auf und setzte sich zu ihm an einem Tisch, dem Würde zurück und die Fähigkeit, seine Fehler zu erkennen und einen neuen Weg einzuschlagen, denken wir nur an Zachäus. Er liebte die schwarzen Schafe und auch, ich sag mal, die schrägen Vögel, die engstirnigen und die anstrengenden. Bei den Trauernden war er zu Gast, da fallen mir mehrere Geschichten ein und tröstete sie. Dem Petrus, dem Fels, der sich hoffnungslos in seiner Treue überschätzt hatte, dem gab er wieder einen neuen, verantwortungsvollen Auftrag. Komm, weide meine Schafe. Den Besessenen und Kranken brachte er Heilung. Den Verlorenen ging er so lange nach mit äußerster Hingabe, bis sie in seinen Armen Geborgenheit fanden und aus dieser Geborgenheit heraus neue Perspektive entwickeln konnten. Ja, Christus ging in seiner Hingabe bis zum Äußersten, ganz am Ende auf das wir Menschen niemals verloren gehen und auch die letzte Finsternis für uns nicht ohne Licht bleibt. Ich glaube, liebe Gemeinde, je mehr wir uns selbst als Geschöpfe Gottes erfahren, als die, denen Gott sich so zuwendet, wie ich jetzt gerade an einzelnen Geschichten von Jesus Christus aufgezählt habe, je mehr wir uns selbst so wahrnehmen und erfahren, voller Würde und unendlich geliebt Umso mehr können wir dann selber unsere Begabung entdecken, entfalten und auch den Menschen neben mir annehmen, zur Ehre, zum Lob Gottes. Weil wir uns bewusst machen, guck mal, er gehört so genauso dazu, sie ist genauso. Dieses Geschöpf, für das Gott Mensch geworden ist und bis zum Ende ans Kreuz und in den Tod gegangen ist. Ja, ich glaube, wer sich wirklich zutiefst geliebt fühlt, der braucht sich auch nicht dann selbst in allzu großem Geltungsbedürfnis permanent hervortun oder muss ständig im Lampenlicht stehen, sondern derjenige strahlt schon aus sich selbst. Und wie? Alle paar Jahre machen meine Frau und ich Urlaub an der See. Fahrradfahren, spazieren gehen, einfach den frischen Wind vom Meer um die Nase wehen lassen. In der Regel gehört dazu auch mindestens einmal der stundenlange Strandspaziergang. Das Schauen nach dem, was dann da automatisch im Sand liegt und angeschwemmt wurde. Muscheln, Holzstücke, Hühnergötter, kennen Sie diese Sterne, wo ein Loch in der Mitte ist? Mit der Zeit wird der Blick dann immer schärfer, sodass wir immer mehr faszinierende Dinge entdecken. Deine Schätze. Und wenn man besonders geduldig ist, dann findet man mitunter eine zunächst unscheinbare Muschel, die sich aber beim Umdrehen glänzend präsentiert. Ich glaube, so ist das mit uns Menschen auch. So muss auch mancher Zeitgenosse von uns behutsam entdeckt werden und zeigt vielleicht erst einmal ein ganz graues Gesicht wenn er aber da nicht achtlos weggekickt wird, wie man das vielleicht bei einer Muschel tun würde, sondern ganz geduldig aufgehoben, dann entdeckt man irgendwann doch das Glänzende da drin. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre oder zum Lob Gottes. Würden wir, liebe Gemeinde, in der Vielfalt der Menschen die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen so erkennen und dann eben leben, uns von Herzen darüber freuen. Ich glaube, das wäre das überschwänglichste Lob, das wir Gott bringen könnten. Dem, dem wir doch in Wirklichkeit alles zu verdanken haben. Auch unser eigenes Dasein und so sein, wie wir nun mal sind. Und übrigens, wir müssen uns das ja gar nicht nur aus eigener Kraft alles zumuten, sondern wir dürfen uns inspirieren lassen vom Heiligen Geist, der uns auch für dieses Jahr wieder verheißen ist, der uns umweht, uns begleitet und mitunter und, und mit uns sicherlich auch ganz kräftig mal durcheinanderwebeln wird. Ich wünsche uns in diesem Sinne ein gesegnetes, Gott begleitetes, von Gott angetriebenes, manchmal durcheinandergewehtes Jahr 2015. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.